0: Esto
1: es 9-15. La conversa con los de la barrera. ¡Atención!
0: Pues en nuestro proyecto
1: nos gusta analizar el fútbol desde el juego. la vuelta, dos. Salgado. En el segundo ¡Gol!
0: ¿Cuántos equipos con características defensivas han trascendido.
2: ¡A
1: dos y fracción del final!
2: La gente piensa que los entrenadores tienen varitas mágicas.
1: Aquí está el toque. No
0: creo que al final el fútbol se tiene que pensar.
1: Este sitio que está dedicado a hablar de fútbol, que es nuestro modo de vida. Hola a todos los seguidores de 915. Estamos de vuelta con nuestros podcasts y bueno, se vienen los dos partidos finales de la temporada 19-20, una temporada, un año que realmente quedará para la historia por ser sui generis en todos los sentidos y que estuvo marcado eh, directa e indirectamente, como lo quieran ver eh, por una pandemia que aún sigue azotando a todo el planeta y que vamos a ver cuándo por fin llegará el término de esta calamidad que nos que nos está castigando. Pues nada, señores, eh, estoy con mis sospechosos habituales, mis colegas de siempre, Alejandro, Moriel, Javier, todos vamos a aportar y hacer un pequeño análisis de los dos partidos que vienen. Los dos partidos que definirán los torneos coperos de Europa. Tanto la Europa League que enfrentará al Inter de Milán. Último equipo italiano en levantar un título continental frente al Sevilla en la Europa League. Como ustedes saben, el Sevilla es el máximo ganador de esta competición. En tanto, por la otra final, la otra gran final el partido cumbre de Toda la campaña tendrá como protagonistas al Paris Saint Germain en su primera gran eh, final de la UEFA Champions League y el Bayern de Múnich que irá por su sexta corona. Así que sin más, eh, hechas las presentaciones, les pregunto a mis colegas qué les parece. Vamos a comenzar por la por la Europa League. ¿Qué les parece ese partidazo entre Sevilla e Inter de Milán?
0: Bueno, amigos de 915, sobre este particular de la final de la UEFA entre Inter y Sevilla, yo creo que lo mejor que pueden aportar estos equipos, o lo mejor que tienen estos equipos, está de la línea de cal para afuera. Y yo quiero referirme a Ramón Rodríguez, más conocido y en el mundo futbolístico como Monchi, y a Giuseppe Marotta. Ellos creo que son los principales responsables de que el Inter esté hoy en día, y el Sevilla, por supuesto, en las condiciones que están a Monchi no le tembló el pulso para tomar el teléfono y en cuanto Lopetegui salió del Real Madrid, eh, despedido por no cumplir los objetivos que Florentino aspiraba para el club eh, lo llamó, lo trajo a Sevilla y comenzó a armar nuevamente un equipo con toda esa variedad de jugadores que él y solo él y su red de, de cazatalentos por supuesto son capaces de encontrar y también en Madrid pescó a Reilón que ha sido uno de los puntales más altos del Sevilla, eh, trajo a Ocampos desde Francia, también a Condé, a Diego Carlos, a esta serie de jugadores, a Joan Jordán, que lo trajo de la propia liga, del Levante, etcétera, Y son una cantidad de jugadores que le han dado al Sevilla lo que necesitaba para poder dar un salto de calidad en comparación con las temporadas anteriores bajo el mando de OPTI, que a pesar de que se ha quedado eh, a deber en la delantera, porque ni Luke de Jong ni el Nesiri han logrado colmar las expectativas goleadoras de un plantel eh, bajo las órdenes de Lopetey. Sí, al menos ha logrado llevar que, que el equipo funcione de la forma que lo está haciendo. Y más en una competición que se le da tan bien Sí, porque ya como decía incluso Guardiola después de perder contra el Lyon en Champions, eh, esta competición... No se gana solo con táctica. La táctica termina siendo el 40% del partido. Hay que jugarlo con algo más. Eh, corazón gana un poco de suerte. Y al Sevilla en esta competición se le da de maravilla. Y el Inter en este caso es lo mismo. Giuseppe Marotta después que salió de la Juve. Aterrizó en Milán. para Junto con el presidente del club Funk Y por supuesto Sanetti. Eh, vicepresidente Javier Sanetti. Un histórico de la institución. Comenzaron a armar un club que la primera persona, tengo entendido según varios reportes de prensa, que le vino a la mente fue Conte, no lo pensaron dos veces, lo trajeron y a partir de ahí comenzaron a diseñar un equipo eh, en favor de las expectativas de Conte, a pesar de que hoy en día eh, hayan su, sus diferencias por las expectativas que ha creado el Inter y ya entonces exigen al entrenador con más, la afición sobre todo, y este ha sido creo que el punto clave del éxito de ambos equipos de la línea de cal hacia afuera de la línea de cal hacia adentro lo vemos todos los días lo vemos en todos los partidos pero de la línea de cal hacia afuera tanto Conte como Lopete y Monchi como Marota han sido los responsables de esta final
3: Bueno bien, primeramente saludar a todos los presentes en este podcast y a quienes nos escuchan bien. Bueno, a pesar de lo atípico del calendario de esta temporada como bien dijo Lauber ha estado azotado por una pandemia mundial yo creo que que, que a pesar de, de jugar ese partido único y, y tanto que se ha hablado de, de que favorece a los más a los equipos más, chi, más chicos y con toda razón no yo creo que a pesar de todo esto yo creo que esto ha sido una de, la, de las competiciones europeas tanto tanto Champions como como Europa League de las más justas que ha habido de las que más justicia ha dejado sobre sobre el verde porque si nos ponemos a pensar eh, Bayer y PSG han sido los dos mejores equipos de la competición eh, no solo a nivel de poder y ofensivo, sino yo creo que, que a nivel global general yo creo que ha sido los equipos que más nivel han mostrado en esta competición y probablemente sean eh, dos de los tres mejores equipos de la actualidad en estos momentos. Yo incluiría ahí también, por supuesto, el Liverpool, que a pesar de que cae en octavo, yo creo que, 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 que le da para estar en esa terna. Y en cuanto a la Europa League, algo parecido. El Inter de Conte es un equipo que viene en crecimiento y, y no se me ocurre un equipo superior en, de todos los que habían en Europa League, quizás en Manchester United, que, que si bien es cierto que, 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 que compitió bien en un partido complicadísimo contra el Sevilla, también era se enfrentó a un rival que, que, que su historia europea los lo, lo pone como, como favoritos también, así que yo creo que este este año ha sido, a pesar de jugar ese partido único, a pesar de lo típico del calendario, ha sido uno de los años más justos que he visto.
2: Hola Glauber, un saludo para todos Bueno, esta final Inter Sevilla tiene cartel tremendo Si bien quizás no para decir que pudiera ser tranquilamente una final de Champions sí para pensar que, que en la próxima edición pudiera ser unos octavos o, o incluso unos cuartos de final de la máxima competición europea Dos equipos de autor, dos equipos que se le ve la mano del entrenador eh, completamente que, que tienen las ideas muy claras Conceptos de juego Bastante bien definidos eh, Dos equipos que además vienen con Una dinámica muy positiva El Sevilla no ha perdido desde que se reinició el fútbol El Inter solamente ha perdido En una ocasión frente al Bologna. Que además han dado muy buenas sensaciones aquí en la Europa League, yo creo que las dos mejores presentaciones que hemos visto en, en este torneo, en estas últimas rondas, son Sevilla contra la Roma, y esa oleada de 3-0, mientras que la del Inter en la semifinal contra el Shakhtar Donne, sobre todo el segundo tiempo, fue sensacional. A mí la verdad me parece un partido muy, muy interesante, el Inter que es el primer italiano, tú lo decías, que regresa a una final después de 10 años, precisamente fue el Inter en el 2010, de José Mourinho Y lo hace con una idea de juego muy clara Con un Antonio Conte que le ha dado muchísimas herramientas al equipo Se siente cómodo en manejando muchísimos registros Y que es muy fuerte en las dos áreas Yo creo que esa puede ser la clave, no la fortaleza Sobre todo que tiene en el área rival el Inter Con respecto a la que tiene el equipo del Sevilla Que ahí es donde yo creo que más eh, diferencias hay en el en el partido y bueno, eh, a nivel individual también se presenta una final súper interesante en algunos vuelos que se pueden dar en la cancha. Es el Lautaro frente a Gundé, Diego Carlos frente a Lukaku, parecen ser tremendos, más lo que pueda suceder en el medio con Vanega, Broso y eh, Saints, eh, Varela. Yo creo que es una final con un cartel espectacular y que seguramente vamos a disfrutarla muchísimo.
1: Creo que todos estamos de acuerdo entonces en que tanto el Sevilla como el Inter son merecidos finalistas de esta edición de la Europa League y que ambos equipos han tenido una muy buena temporada. De hecho, eh, los dos clasificaron por propios méritos. Eh, en sus respectivas ligas a la venidera edición de la UEFA Champions League así que a, el que gane eh, este trofeo de la Europa League no eh, tributará una plaza más para sus torneos domésticos debido a que como ya dije ambos están clasificados automáticamente para la próxima Champions dicho esto eh, me gustaría preguntarles eh, ya ustedes fueron dando algunos atijos de cuáles eran la, los juegos más interesantes figuras a seguir, etc quiero que me hablen de cuáles son los puntos fuertes tanto de Sevilla como del Inter de Milán para llevar el título y a la vez por supuesto que, cuáles son sus, sus debilidades más visibles
3: bueno, sí, Lauber como bien decía Javier en realidad son dos equipos autónomos. Y lo más, lo más meritorio a destacar yo creo que es que, que ambos, eh, ambos entrenadores lo que han tenido solo es un año de trabajo. Y, y ya se nota muchísima, muchísima mano de, por parte de estos entrenadores. En el caso de, de Conte en el Intel, yo creo que el Inter tiene, maneja muchísimo registro que lo hace un equipo altamente competitivo. Puede faltar calidad en, en algunos puestos, en alguna zona, como es, el carro, como es el caso de los carrileros. Creo que no marcan todas las diferencias que que deberían marcar, pero desde la pizarra es un equipo que que, que tiene muchas armas, muchas armas para dominar el juego. Yo, si, hay, si hay algo que yo quisiera destacar por encima por encima, por encima, encima de todas las cosas en este íntimo, yo creo que es la salida desde atrás. Que Ponte probablemente sea uno de los entrenadores que mejor diseña salidas desde atrás. La cantidad de de variantes que le da a sus futbolistas desde la pizarra a la hora de sacar el balón jugado son muchísimas y esto, esto puede ser una de las claves del partido porque... Bien, bien sabemos que, que el Sevilla con Julen eh, es un equipo que le gusta presionar alto, que, que siente la presión que siente, es un equipo intenso y, y con energía que, que le gusta ir arriba y no sé si esa sería, sería, sería la mejor arma a coger para enfrentarte al Inter de Conte, porque es que eh, hemos visto los partidos que, que los, los equipos que lo salen a presionar se pueden quedar desnudos atrás es un equipo muy, muy, muy muy dominante de, de esa fase de juego y además que para Gormo, cuenta cuenta con dos puntas leen e interpretan muy bien el juego y le sacan ventaja eh, cuando el equipo cuando el equipo sufre te sacan ventaja en el juego en el juego directo es decir que eh, un, el inter de Conte es muy un equipo muy muy complicado y, y si bien el sevilla tiene tiene sus armas yo creo que tiene tiene que ser un poco más más cauto a la hora de plantear los partidos en cuanto a eso no en cuanto a su, su esencia que yo creo que es un equipo que presiona muy bien pero contra el inter no sé si será si será la mejor la mejor elección Totalmente, a mí me parece que
2: lo que dice Noriel es fundamental y que va a marcar un poco el, el devenir del partido. Al final el Inter hasta cierto punto busca eh, atraerte, que tú vayas a presionar lo, lo más arriba posible para sobre todo intentar conectar con, con sus jugadores más alejados y atacarte en igualdad numérica o, o al menos con ventaja posicional. Aprovechando todas las virtudes que tienen Lautaro y, y tienen Lukaku, ya sea recibiendo y, y girando, ya sea combinando entre ellos dos o dos, jugando de cara para algún compañero que venga mejor posicionado que el rival. Yo creo que va a ser clave la elección de Lopete y a la hora de elegir dónde y cómo se va a presionar, si va a ser eh, intenso sobre la última línea del Inter o si va a plantear un partido un poco una presión menos, de menos acoso so, directo... ¿no? ...y esperar más en un plano un poco más posicional... ...lo otro que me parece fundamental es... ...ver cómo va a gestionar Jules y ...el tema de que ellos finalizan mucho sus ataques con centros laterales... ...si bien eh, a veces no es tanto buscando remates... ...y a lo mejor algún tipo de segunda jugada... ...yo creo que eh, si es un equipo que se defiende francamente bien en su área... En este tipo de opciones, en este tipo de escenarios, es el Inter. Y, y bueno, me, me interesa mucho ver también qué va a hacer Lopetegui para eh, generar situaciones y que los centros laterales eh, logren tener alguna repercusión a su favor dentro, de, dentro del juego. Y precisamente por parte de Conte, eso también me parece que va a ser fundamental, ¿no? Evitar la sangría en los costados, que yo creo que es las posiciones más débiles que tiene el equipo y ver cómo puede controlar tanto la subida de Reilón como la de Jesús Navas y sobre todo eh, los acompañamientos de ambos de ambos jugadores, así que yo creo que más o menos por ahí debe estar la, la situación de, del partido dónde va a tirar la presión Lopete y cómo va a manejar la capacidad para que los centros laterales que él coloquen tengan beneficio para su equipo y bueno, por parte de Conte cómo va a gestionar sobre todo los, los costados yo supongo que de Ambrosio va a jugar seguro, también a Young y yo creo que ahí en ese perfil izquierdo del Inter quizás es donde más ventaja tenga el equipo de eh, Sevilla con, con el duelo directo con Navas porque si bien de Ambrosio ha estado hasta cierto punto, incluso marcó un gol en el último partido, pero yo creo que aporta más a nivel defensivo que a nivel ofensivo, pero en el otro costado sí es bastante notorio que Ardillón es mucho mejor siendo ofensivo que, que al ataque y que además juega a perfil cambiado y que ahí normalmente quizás eh, por un problema de perfil precisamente nada pueda más pueda llegar a tener una, una ventaja.
1: Pues no queda más que argumentar, señores, ya saben, solo esperar a que el balón ruede en Alemania y ver quién es el ganador de esta final de la UEFA Europa League 2020. Tanto el Inter como el Sevilla saldrán seguramente al ataque. No son dos equipos que se escondan, así que esperamos ver bastantes goles o al menos una final bien entretenida en esta edición de la Europa League. A ustedes les recuerdo que pueden dejar sus opiniones, comentarios, seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto en nuestro sitio online w915web. Com. Somos los muchachos de 9.15 y los estamos invitando a que nos sigan aquí y mañana estaremos nuevamente con la previa de la final de la Champions. Chao.